0: Всем привет! В эфире «Фонтанки. Итоги недели». Самые главные новости уходящих информационных дней анализирует генеральный директор агентства журналистских расследований известный писатель Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Венера. И я сначала хочу немножечко использовать служебное положение, буквально на минутку, и поздравить с днем рождения своего дорогого друга Леонида Пономарева, он заместитель главы администрации города Выборга. Ленечка, я тебя обнимаю крепко. Я очень рад тебя поздравить. Очень жалею, что не могу тебя обнять, вот так вот вживую до тебя добраться. Рад, что сын тебе самый главный подарок сегодня преподнес, получил майора. Вот. Всех вас, всю вашу семью обнимаю, целую, поздравляю. Ну вот, я закончил использовать служебное положение.
0: А самое классное, что это поздравление можно неограниченное количество раз потом смотреть в записи.
1: Можно смотреть в записи, да. Да, ребят, я еще с наступающим, конечно, днем победы поздравляю.
0: И вот именно с дня победы мы и начнем. В этом году планировались масштабные совершенно празднества, огромный парад, бессмертный полк должен был поставить очередной свой рекорд по количеству участников. Все это не состоялось. Все мы будем наблюдать в режиме онлайн из дома. В лучшем случае на трансляции разной степени интересности. Вот как к этому всему относиться?
1: Ну, э, э, относиться к этому нужно следующим образом, что э, эпидемия есть эпидемия, и наш президент принял очень такое для себя, очень такое непростое, тяжелое решение э, отменить да, вот э, ту часть парада, где коробки идут офицерские, и э, не только офицерского личного состава. Потому что эпидемиологи, вирусологи э, все дружно говорили, что это даст всплеск э, э, заболеваемости. И действительно, якобы во время подготовки к параду да, заболели значит, э, военнослужащие. Э, в основном военнослужащие, поскольку люди сильные, крепкие, молодые, легко переносят это все. Но кто-то попал и в госпиталь, да, значит и так далее. И было принято решение не отменить, а перенести. перенести. И, и есть несколько удобных дат как бы, да, для того, чтобы этот парад перенести. Во-первых, есть дата самого первого парада. Да, который был вот на Красной площади с Жуковым, с Рокоссовским да, вот 24 июня, если мне июня, не, не, не изменяет память.
0: И она же называлась как альтернативная в первую очередь это дата.
1: Она называлась, и это возможно, да, но есть еще подстраховочный вариант. Это сентябрь, да, сказать, это окончание Второй мировой войны. Хотя тут вот есть такой момент, как бы, да, все-таки у нас э, наш праздник это окончание. Э, Великой Отечественной войны. Да? И не окончание, а победа. Да? Мне, мне все время вот это вот э, скотское такое вот выражение, да, так сказать, э, окончание войны в Европе.
0: Как будто она сама по себе взяла и закончилась. Она
1: сама по себе взяла до да, окончилась. Да? Значит, это, э, нет, друзья, так сказать, это вам не костер, сказать, который взял, прогорел так тихонечко и погас. Да? Этот костер потушили мы. Мы потушили его, этот костер. Русские, да, вот в так сказать широком смысле слова, да, имея в виду все народы тогдашнего Советского Союза, так нас называли тогда все равно русские, как бы, да, так и сейчас называют россиян, хотя есть огромное количество разных национальностей, но русские это вот такой народ, который вбирает в себя огромное количество других народов, не покушаясь на их какую-то идентичность, да, так сказать, мы, мы, мы вообще уникальный такой народ в смысле, знаете, вот э, э, национализма, расизму там и так далее. У нас этого, в принципе, э, нет и поч почти никогда не было, да, там бывали какие-то моменты, когда вот там черносотенцы, там то есть, так сказать, но оно не находило какого-то должного, такого вот серьезного такого распространения, как в Америке, например, да, Потому что у нас, ну как бы, да, ну, ну, у нас в элите были явно люди с, я имею в виду, революционные еще, да, так сказать, люди там, ну, Пушкин явно был не русского вида, да, так сказать. И, и гордился этим. Так, я не знаю, насколько он гордился этим, да, но это воспринималось всеми э, как, ну, ну, ну и что-то, ну, кучерявый, так сказать. А он лысый, так сказать, а он беленький, так сказать, а он черненький, да, так сказать. В России к этому всегда относились очень так вот, ну как сказать столько обычай был такой вот смешиваться как бы да, вот. ведь те самые половцы допустим которых владимир владимирович путин значит, упоминал в связи с одним из своих каких-то обращений да, вот, последнего времени они были действительно ближайшими родственниками. да, С ними все время мешались, особенно, опять-таки, элиты. Да.
0: Ну да, они переженились потом на княжеских
1: дочках. А это не, не они, это, это, это шло постоянно, так сказать. Это родня была, да, так сказать. То есть вот, между родней там возникали периодически всякие свары, набеги, там, еще что-то. Но это была родня. А, а у нас вообще элита, да, вот российская именно, она же такая была там... Собственно, русской-то крови было иногда <смех> совсем мало, потому что там и немцы, сказать, и, и, и поляки, и, в общем, бог знает, кто. Как бы, да, там, и никогда это никому не мешало. Да. Дворянство у нас было очень такое да, вот, в плане кровей. Ну, такое оно было... Вот тоже интернациональное, что называется. Да? и. и Великая
0: Отечественная война, когда все в одном окопе, еще и усилила вот это ощущение братства и какой-то какой общности. Конечно,
1: потому что когда люди вот воюют так вот э, э, рука об руку, да, это, это очень многое дает. Но <связано> Россия, она, знаете, э, она и на бытовом каком-то уровне, я просто не могу удержаться. Сейчас, когда все по домам сидят, иногда какие-то зарисовки такие тебе попадаются там, в собственном дворе, да, которые вот нарочно не придумаешь. Да? Вот, я тут буквально три дня назад вышел за машиной, а было еще холодновато, холодный такой ветерок. А вдруг, значит, заруливает ко мне во двор это вот значит, здоровенный не очень высокого роста, но такой плотненький негритос, значит лысый и в шортах, причем, да, так сказать, а шорты короткие такие, и он там видно, что в пупырышках, что ему холодно, значит то что ветер. Правой рукой он пытаясь согреться обнимает блондинку, значит, которая в таком пальто до, до, до асфальта, которая смотрит на него, значит, взглядом. А левой рукой он обнимает брюнетку, так сказать, которая все время селфи делает, значит, с телефона. И вот они, значит, такой, таким вот змеем гарничем заходит, так сказать, во двор, и он на ужасном русском языке с диким совершенно акцентом, но очень громко объясняет этим двум девицам русским, да, значит, о том, почему негры мрут в Соединенных Штатах Америки от коронавируса, а в Бразилии их ничего не трогает. Значит, я вот так, у меня буквально значит, отпадает челюсть, они вот так вот движутся, брюнетка в белых штанах таких рваных в облипку, так сказать, есть что облипать, все время, значит, селфи делает, а, значит, блондинка смотрит на этого негра, который на голову ее ниже, сверху вниз, совершенно такими коровьими глазами и говорит... Ах, Мануэль, ты такой умный. Такое и,
0: ощущение, что вы, Андрей Дмитриевич, где-то в Беверли-Хиллз живете.
1: Я с -с сам, так сказать. Им не хватало патефона, маузера и казачьего конвоя, чтобы это абсолютный какой-то сюр был, понимаете? Но ä, при всей вот этой какой-то комичности этой истории, да, она, по большому счету, ну, не вызывала какого-то там... Ну да, ну идет, так сказать, видимо, из Бразилии какой-то значит, шоколадного цвета товарищ, обнимает двух русских значит, девчонок. Вы что тут такого? У нас, простите, комедия цирк, да, значит, выходила еще до войны, да, так сказать. И уже
0: тогда иметь черного ребенка этой женщине не считалось зазорным.
1: It's unpossible, Петрович, possible, possible. У нас в стране все possible, сказал Петрович, так сказать, поправил ус. И вот possible у нас действительно, да, у нас, у нас этого нет в крови, как бы, да, вот. Так а вот,
0: возвращаясь к 75-летию, нет ли ощущения, что праздник у нас как-то эта эпидемия украла?
1: Эпидемия... У нас много чего украло. Но значит, с Днем Победы тут немножко такая еще особенная история. Сейчас я вам попробую. Я над этим очень много думал в течение последних примерно дней десяти. Как известно, на постсоветском пространстве есть место, где пройдет Парад Победы.
0: Да, и батька Александры Лукашенко. Секунду,
1: да, секунду. И вот это очень такая история непростая, на самом деле. У нее могут быть, как говорил один пехотный майор, чреватые последствия, последствия понимаете? Потому что это такая политика в чистом виде, на самом деле.
0: Бессмертный полк-то он запретил. Значит, это, это вот
1: бессмертный полк – это бессмертный полк. Аппарат победы – это парад победы, да? Бессмертный полк – это несколько последних лет. Это хорошая традиция, она красивая и правильная. У меня дети ходили в Бессмертный полк с фотографиями, значит, своих, соответственно, прадедов, моих дедушек, да, которые у меня у меня дедушки такие, так сказать, оба. Они, знаете, оба лейтенантами начали финскую. И оба закончили э, отечественными подполковниками. Это, в общем, тем, кто понимает, очень много чего говорит. Один артиллерист, другой связист. Они очень круто воевали. Вот. А Константинов Игнатьевич, это отец э, моей мамы, значит, он до Праги дошел, значит, довоевал все, война закончилась, а уже в июне, значит, он упал на землю освобожденный им. И кровь у него горлом пошла. Туберкулез. Во время войны организм держал, запрещал. А потом, вот, как сказать, все вроде да, закончилось. И вот значит, такая вот история. А Баконин, Виктор Дмитриевич, да, сказать, мой дед, который по отцу, да, значит, он, у них вообще на двоих... Вот все самое страшное и самое великое, что было в войне, да, и Курская Дуга, и Сталинград, и Ленинград прорыв э, блокады, и, значит, э, Кёнигсберг, да, так сказать, и Прага, да, вот, ну, они такие, э, я их помню, они, они такие, вот, э, Константинов Павел Игнатьевич, мне про войну ничего не рассказывал, но зато он меня стрелять научил из своего ТТ наградного, вот и а, они конечно удивительные люди потому что знаете они ведь совсем молодыми мальчишками были когда вот это все я сейчас в голове не укладывается им же 30 не было вот этим подполковником и не было 30 лет и а, когда говорят разные такие интересные вот люди, мы попозже побольше об этом поговорим, но когда в Праге сносят памятник Коневу и ставят власовцам, и говорят, что мы одно рабство, так сказать, убрали, навязали другое, мне им хочется сказать, твари вы неблагодарные, потому что вы же после победы, после, когда вам навязали новое рабство-то русские, вы же лучше, чем мы жили. Вы где-нибудь такое слышали, чтобы порабощенные жили лучше, чем поработители? Как же вам несовестно такие вещи говорить?
0: Так а если вернуться к Беларуси, у них сегодня вовсю идет репетиция. Самолеты летают, люди маршируют, а завтра все Вот он покажет, что он умеет праздновать лучше нас.
1: Не просто лучше нас. Дело в том, что батька, а он такой, я вам скажу, супер бульбаш. Уважаемый пан цибуляк такой, понимаете? Знаете, что такое цибуля по-белорусски? Картошка? Нет. Бульба это картошка, а цибуля это лук. А -а -а. Вот. Он такой хитрющий, знаете, знаете, как по-белорусски будет хитрющий?
0: Нет.
1: Хитрущий. Хитрущий. Вот, это, значит, да Такой вот удивительный язык И вот этот вот хит, хитруший Бульбак, значит, он а, Был, а, собственно Как мы помним, директором совхоза Да, вот это самое. А это самая такая вот Жуткая нанайская должность в Советском Союзе Когда вот, это,
0: это плохой для всех
1: это, Плохой для всех, для кого-то очень хороший. Но все время вертеться нужно, так сказать. Это... И если ты на этой центрифуге удерживаешься, тебе потом ничего не страшно. Как вот нашему Лукашенко. У него такая совхозная школа, что он вот любые Соединенные Штаты в гробу видал. Да? Он ну, будет
0: школа школы, но ведь эпидемия-эпидемия.
1: Эпидемия-эпидемия, да. И никогда ему не подводило чувство здравого смысла, Чувство мера, чувство ритма. Он всегда умудрялся, так сказать, не то, что ласковая теляти, так сказать, двух маток сосет, так сказать, у него их было штук 15. При том, что вся Европа считала его последним диктатором Европы, но он как-то вот умудрялся, понимаете? Когда на нас наклали санкции, значит, наши европейские друзья, которым мы потом помогали. У него тут же
0: бананы и миди поросли. У него начали
1: расти креветки, понимаете, на крыжовнике. У него заколосилось э, все в свинарниках, понимаете, и, и хлопок пошел по лесу отовсюду со всех щелей, да. Потому что он такой вот многоуважаемый панцебуляк, понимаете. А сейчас, получается, Акела промахнулся. Нет, он ничего не промахнулся. Он никогда бы не принял такого решения, какого-то страшного, которое грозило бы стране катастрофой, да? потому что он кто угодно, такой он не дебил и не самоубийца. На основании чего он принял такое решение, я не понимаю. Может быть, значит пресловутый шведский путь. Да? Я, кстати, со своим другом Малькольмом из Швеции долго разговаривал по поводу того, что у них в Швеции происходит... Там тоже удивительные вещи какие-то совершенно. То есть
0: ноль ограничений?
1: Одно. Один запрет. Запрет посещения домов для престарелых в Швеции. Угу. Вот это единственное, что запрещено законодательно. Но у них такая система, что очень трудно принять законодательные ограничения. Остальные это рекомендательные какие-то вещи. Школы работают, но до девятого класса. Значит, 10-11-12 классы не работают. Университеты закрыты. Рестораны работают в Швеции, но ты не можешь у барной стойки сидеть. А шведы такие люди дисциплинированные, что они вот все выполняют, грубо говоря. Они считают, что в Стокгольме у них четверть переболела уже. Значит, То есть ну,
0: тот самый популяционный иммунитет про Дело в том, что это говорить. очень трудно
1: ответить, как на самом деле, потому что у них, если нет э, признаков какой-то заболевания, они не тестируют. Но по косвенным признакам Малькольм, допустим, считает, что Поле его сын переболел. И потом значит, он уже там приезжал, Малькольма в апреле поздравлял там с днем рождения и так далее. Но большой туй они устраивать не стали, допустим, по поводу дня рождения Малькольма. Да? Сам Малькольм на острове сидит. Там, да? значит, в Швеции вообще много домов на островах. И они там, значит, все такое прочее Поэтому там не сказать, что они вот так вот шляются компаниями, да, и устраивают шведскую любовь там, значит Ну, везде. может
0: быть, в этом и секрет, что они не живут одним подъездом на 25 этажей, а все-таки более... Там
1: есть и такие дома да? В Стокгольме... Стокгольм это современный, в общем-то, город, где, ну, квартирки живопырки, понимаете, я в таких там жил, ну, там это мало чем отличается от спальных районов, допустим, так а что
0: же получается? Лукашенко молодец, а мы сидим я без не подарка. Знаю. Да,
1: и маски там не, mm. не носят ни в Белоруссии, ни в Стокгольме, в Швеции как бы, да. А, теперь по поводу молодец не молодец Лукашенко. Значит, завтра он станет национальным героем России. Mm -hmm. Завтра он станет национальным героем России. И, и заметьте, я не говорю Белоруссии. потому что сами белорусы к этому всему относятся очень по-разному. И есть такие, которые очень боятся и считают, что им не говорят настоящих цифр, что завалены там больницы, там, то, все пятое, десятое. Наша страна, если вы заметили, в новостях долгое время про Белоруссию ничего не желала говорить. Вообще нету Белоруссии с ее. Только оппортунист Шейнин значит, в программе «Время покажет» показал такую Яну с Декальта из Минска, которая сказала, что все чики Бента, сказала, что сейчас она пойдет в Прихмакерскую. И вообще у них все хорошо. А в новостях Беларуси не показывали, не учитывали и так далее. До сегодняшнего, до нынешнего понедельника, по-моему, или вторника, в связи с приближением к вот этому параду, показали сюжет на первом канале, то сказать, который показывал, что Беларусь это ад на земле. Кладбища заваленные свежими венками, морги заваленные свежими гробами. То есть вот ну, вставала кровавая заря. Я такого давно не видел. Лукашенко, который значит, несет какую-то ахинею, так сказать, говорится с этим своим так сказать, акцентом. Да? То есть сюжетец такой про Америку так не рассказывают, как рассказали про Беларусь. Значит, почему? Потому что завтра Лукашенко станет национальным героем России. Потому что завтра он скажет, Белоруссия первой встретила так сказать, удар немецко-фашистских полчищ. И каждый четвертый из белорусов погиб. И сегодня, когда значит, все дрогнули, когда значит, вот эта зараза и так далее, да? ну, кто-то должен. Ну, вот это будем мы. Хоть и белые, но русы, да, сказать, мы это, мы это сделаем. Как вы думаете, это в Кремле хорошо воспринимают?
0: Ну, это как такой упрек. Ни разу не мой даже. А, а это
1: хуже, чем упрек? Потому что на него очень трудно что-то возразить. Как бы, ну, батька, значит, прекрати заниматься популизмом. Да каким популизмом? Просто святая дата. 75 лет. Да вы мне говорите про популизм, да, ему, ему, ему тоже есть что сказать про своих родственников и так далее, да. И тут хрен что скажешь. Вот, ну, хрен что скажешь, как бы, да, ты сказать. Ты он, вот он принял такое решение. Значит, э, э, у нас полетят, э, э, полетит техника. У нас будет обращение Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, но это, конечно, вот определенной такой горечи, наверное, не смягчит. И тут есть такой момент, как бы, да, значит, вот в этом во всем. Все немножко попали в такой вот капкан, да, то есть. Лукашенко, хитрый такой, значит, многоуважаемый пан Цыбуляк, понимаешь. Путин, который ради народа отказался действительно от, ну, вынужденная такая мера, да. И есть от медицины бюрократы, чиновники, министр здравоохранения, там, Роспотребнадзор, там, ну, вот эти все, да, там, главные санитарные врачи, там, да, ну, Дружно хором закричим, мы отличные врачи, дело медицинского бичи. Такая песенка была у курсантов военной медицинской академии. Да? Что-то такое. Свинка-рожа, лихорадка-кум. Дверь откроешь конскую стопой, в люди выйдешь с заячьей губой. Они про разные болезни пели. Так. А, вот. И а, Есть врачи. А есть странные люди, чиновники от медицины. Как мне врачи говорят, у меня друзья врачи, да, они почему-то в чиновники попадают, как правило, очень плохо образованные люди, плохо образованные с медицинской и с общегуманитарной точки зрения.
0: У них, видимо, soft skills лучше развиты. Ну, они, Гиперкомпенсация. Да, они,
1: они по другой лестнице карабкаются. Да. А врачи, которые остаются внизу, они говорят, мы только иногда глазами хлопаем от того, какую ахинею несут эти люди, у которых чины, звания, там еще что-то такое. но в чем, Вот
0: как настоящие врачи оценивают то, что сейчас происходит в стране, в Петербурге? Меры, которые принимаются?
1: Я вам не буду все говорить, тем более это невозможно за счет того, что мат один. значит, Но вот мой один из самых близких друзей, да, замечательный совершенно врач, вот, он говорит, я все понимаю. Я, говорит, не понимаю... Почему у нас в Ленэкспо строят какую-то вот эту жуткую, значит, э, э, огромную, значит, вот какую-то непонятно что?
0: Обсервационный центр, можно да. так, наверное, назвать. Вот.
1: Почему у нас шестиэтажная военно-медицинская академия, принадлежащая здание, где полностью все готово, вот полностью? где вся аппаратура, кислород подведен, все вот просто наливает да что называется. А почему это все пустое стоит? Он говорит, я, ну, может, я дебил, но я вот это все просто, говорит, я не, я не могу это просто понять, мне никто не может это объяснить. Еще он говорит, я, говорит, не могу о, нигде о, увидеть никаких цифр, которые мне крайне интересуют. Например? Ну, например, говорит, я хотел бы понять... Сколько э, за последние два месяца в нашем городе погибло людей от инсультов, от инфарктов, от э, суицидов?
0: То есть от всего того, с чем не помогают? То есть Сейчас от всего того, эпидемии.
1: с чем помогают, но с чем-то сказать есть более сложные какие-то моменты, да. И э, как сказать среда, провоцируя стресс. И как сказать, особенности того, что не погулять, не выйти, не размяться, там, особенно старикам. Значит, он говорит, я бы хотел очень просто с с сравнить с, с аналогичными какими-то показателями, допустим, прошлого года. Но нигде говорит, нет никаких цифр. Это невозможно, это какая-то гостайна. Он говорит, я по своему медицинскому учреждению сказать, никаких цифр то понять не могу и так далее. Это, и, их просто нет. Он говорит, врачи достаточно высокопоставленного какого-то уровня, да, они пытаются собирать цифры посредством массовой информации. Это же говорит, дикость какая-то. Это говорит, просто какая-то дикость. Я говорит, не понимаю, что это такое. А вопрос действительно такой. Он очень, он очень, он очень простой. Как бы, да? Ведь если мы что-то лечим, а что-то калечим, как-то, ну, мы должны понимать, что овчинка, какова
0: цена вопроса,
1: что овчинка стоит выделки. Если у нас за счет всех мер, которые, ну, значит, предприняты, да, там от поганого этого вируса, так сказать, умерли там я не знаю 50 человек, а 100 человек умерли в результате домашних бытовых драк? Из-за скученности, из-за того, что, так сказать, там... Не разбежаться, В да? двухкомнатной mm -hmm. квартире, так сказать, 7 человек, так сказать, и, ну, и, и так далее. А человеку не все равно, от чего помирать, как бы, да? вот Что так, что так, ты сказать, как бы, и, ну... Вы, вы покажите, что это уменьшилось. Да? И тогда будет какой-то разговор. Но про что угодно, да, так сказать, только не про это. Понимаете? И дело не в том, что там теория заговора, я никакой не диссидент сказать, я прекрасно понимаю, что это очень опасная вещь, как бы, там, и так далее. Но э, информационная политика в нашей стране, да, тех, кто должен за это отвечать, она такое ощущение, что это вот какие-то люди либо что-то покурили, либо что-то выпили, либо сделали и то, и другое, потому что они то влево. То вправо, то вперед, то назад, то подпрыгнули и снова, так сказать, да? Значит, я... Это это это, это правда, это, это ну за гранью добра и зла. Нас то кошмарят до какого-то, так сказать, посинения совершенно, показывая какие-то ужасы, да? То приводят цифры, которые друг с другом не женятся, да? То при этом вдруг начинают восторженно орать, что у нас самая низкая летальность в мире. да, там что у Поэтому
0: нас... с 12 числа мы будем выходить из ограничительных мер.
1: То нам говорят, что мы не достигли платы. То нам говорят, что мы две недели как на платы. Потом приходит какой-то мордастый хрен, значит, в программу «Время покажет». Вообще что-то начинает говорить на каком-то арамейском языке, понимаете? Никто его не понимает. Кто он, зачем сюда пришел и почему он так выражается, понимаете? Ну, друзья, ну так нельзя ну, ну, правда, это сказать. Вы, 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 вы не то, что запутываете всех, да, Вы, вы, вы ну, у вас совести просто нет. Ну, то вы все кричите, что бабушкам можно гулять, то вы все наоборот кричите, что всех бабушек обратно в чуланы, это сказать, и забить гвоздями, и везде поставить по гвардейки. Ну,
0: в разных регионах разные правила по части штрафования бабушек за выход на спортивную площадку.
1: это очень Но... правильно, штрафовать бабушек, которых, у которых и так пенсия. Маленькая, которым, в общем, особо нет разносолов, с ними пожестче нужно. А с другой стороны,
0: смотрите: у нас уже три федеральных министра заболели коронавирусом. Мишустин выходит на какие-то видеоконференции прямо из больницы. В общем-то, по верхам бьет коронавирус. Да, да, давайте
1: с этим закончим очень быстро. Вернемся к нашим вещам, связанным с победами и так далее. Значит, это звучало не один раз: что данная болезнь это болезнь элит. И это не потому, что у них голубая кровь, так сказать, и там особая линия задницы, да? а потому что элита она более контактна. Это так было всегда. Обнимаются и целуются чаще? Они обнимаются целуются с соседями, дворяне поехали на бал да, в собрание дворянское. А крестьяне, как пахали у себя на участке, вот они и пашут, обнимаются только с соседкой, когда у нее муж на, на ярмарку уезжает, понимаете, да. Значит, а дворяне у себя, так сказать, на балу, да, они всех перетискают, вот так вот, вот все, кто ед, ест, есть в уезде, да, так сказать, вот они с друг дружкой пообщаются, на днях рождениях, на крестинах, так сказать, на амининах, на том, на чем, на пятом, на десятом, кроме того, простой люд боится всяких QR-кодов, пропусков и так далее, да, у, у элиты по четыре пропуска в каждой руке. Все друг дружку знают, все помогают, значит, у кого дядя прокурор, так сказать, у кого тетя главный парикмахер, который значит, всех подпольно стрижет, да? И поэтому они на запреты плевать хотели, да, сказать, а народ не хотел плевать. Народ ну, хотел бы, да и не может. Хотел бы, да не может. И денег нет, чтобы штрафы не платить, да. Плюс элита путешествует, Куршевель, пресловутый. Они путешествуют в Кур, они в Шевель, так сказать, они, значит, куда хотите, так сказать, и э, когда не, невозможно уже лететь во Францию, они пробираются в, Красно, в Краснодарский край, где все закрыто, но, но для своих открыто. Краснодарский край ⁇ это такой край, где, ну, вообще... Вы там подпольные санатории подземные найдете, понимаете? Ну, в
0: Ленобласти, вот, например, вполне неподпольно сейчас базы принимали людей на Первых Майских.
1: Да, и мы даже знаем людей, которые там на базах, на этих сидят сейчас, да, в снятых коттеджах и так далее. Они тоже относятся к элите. Понимаете, это не маня-кассирша, так сказать, из магазина «Пятерочка» она может только тяжело вздыхать, так сказать, об этом, мечтать, так сказать, и говорить, как вы интересно живете, богатые и знаменитые, да? И за счет вот этих путешествий, контактов и так далее, вот этих всех, да, заболеваемость элиты выше. Так же, как у медиков.
0: Да, вот, кстати, про медиков это отдельная тема. Она
1: не отдельная, это, это, это то же самое. Да? Во-первых, ну, медики, они зачастую, это тоже элита, да, особенно те, которые в званиях и чинах. А во-вторых, через них проходит поток разных людей с разными недугами. Но всегда через них проходит поток.
0: Ну, и судя по обращениям мы в редакцию, журналистам, там отдельно в личку пишут, медикам сейчас реально страшно, потому что они почувствовали себя незащищенными, уязвимыми. Послушайте, страшно всем.
1: Э -э, Венер, ну, не страшно только дебилам. Вот страшно всем. Вопрос, кто как себя ведет, когда страшно. Вот есть вещи, когда, ну, вот, ну, человек так устроен, ну, страшно всем. Я помню в Йемене, значит, первый прыжок, да, до этого в вертолете сидел, смотрел, как другие уходят, да, вот в люк. А что тут страшного, как бы? Когда сам на себя уже подвесную, весную, сказать, надел. До этого он ночью не спишь, это просто затрясло, как бы, да. Ну, ну, ну страшно. У тебя мешок за плечами, сказать, автомат у бедра, да, внизу пропасть, сказать, и, и, и полное неверие, что вот эта фигня сработает. И ноги не идут. А на тебя арабы смотрят, да, которые ты должен пример показывать, да, потому что ты русский. А второй прыжок еще страшнее, когда выть хочется, понимаете?
0: А второй-то почему страшнее? Потому что
1: ты уже знаешь, что это такое. Когда вываливаешься и собственную жопу видишь, ты сказать, перед глазами. Вот, перед тем, как купола раскрывается. Поэтому ну, вопрос, ты все-таки сам делаешь шаг туда, хотя у тебя колени значит, трясутся. Либо как там, я помню, сына заместителя министра обороны выкидывали из вертолета. Он вцепился вот, значит, маленький такой, ну, не отодрать, понимаете, так сказать. Человек, когда у него страх такой, он страшно сильным становится. Еле выкинули его туда.
0: Он да. не кричал, вы не знаете, кто мой папа?
1: Да, все знали, кто его папа. Он как этот, как, как собачение, визжал просто, так сказать, на высокой ноте, понимаете? Вот, а потом ему ну, стыдно очень было, конечно, как бы, да, там, плакал, там, ну, мальчишка совсем, да, там, 18 лет.
0: Но медики же, они не военные, они не сыновья министров. Медики, на, на, на что им надеяться, кроме себя?
1: Во-первых, Во медики военные. Давайте там. Ну, Военные обязаны, это другое. Это не другое. Если ты пошел в медицинский, как это, да, ума нет, иди в пец, да, нет, иди в мед, да, не тех, не тех, кто в политех, как раньше говорили. Значит, если ты пошел в медицинский, ты пошел спасать людей. И если понадобится, рискуй собственной жизнью. Ну, такая работа, что называется. И, ну, конечно, страшно. Конечно, страшно, опять же, но кто как себя ведет. Я помню, значит, в том же Йемене военный доктор, гинеколог, значит, и в горах у одного шейха, там, у племянницы или у дочки что-то такое. И мы с ним, значит, нас туда повезли. А там места не то, что дикие, и не то, что и, и, и не то чтобы они такие, как вам сказать, а... 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 гиблы такие места, понимаете? Какие-то люди выходят с автоматами на дорогу, значит, с пулеметами, там, с гранатометами. И я идут рисуюсь, потому что я вообще не знаю ни терминов этих, ничего. Сели через занавесочку, значит, это самое. Я что-то переводить пытаюсь, а я не понимаю ничего, доктор говорит, ничего она говорит, потому что там горный какой-то диалект. Я думаю, ну все, нас сейчас тут всех зарежут и все а он как слон спокойный этот подполковник сейчас сейчас говорит, сейчас мы сейчас мы русский доктор понимаете и все и нормально я мокрый от ужаса а он совершенно такой улыбается говорит да ладно все в порядке ему что, не страшно что ли был в тех местах там раз от тебя только тапочки останутся искать никто не будет никто в эти горы не полезет это такая работа Понимаете, и одни ее э, выполняют нормально, да, так сказать, э, э, а у других начинается какая-то истерика, так сказать, и там, э, какой-то вот, э, потому что, знаете, и на войне, да, профессиональные военные, одни бежали, а другие стреляли до последнего, понимаете, все по-разному себя ведут. От профессии, так сказать, это как от, от человека зависит. Я вам скажу, что у меня другое от врачей немножко удивляет. немножко э, долгое время на, на врачей плевали. И врачи не были героями нашими на телевидении там, и так далее. Сейчас появилась новая плеяда звезд. Люди, которых все уже узнают в лицо, еще немножко по именам путаются. Но вот я эту тетку видел уже, эту дядьку видел. Это самые, они такие, да, постоянные гости в разных ток-шоу.
0: Врачи для интервью их называют. Врачи
1: еще. для интервью там и так далее, да. И они иногда, всем им, конечно, огромное спасибо, да, вот вообще всем врачам, которые там, да. И всегда надо говорить спасибо им, потому что, ну, действительно такая профессия. И, наверное, недолюбили мы, мы их всех, да, хотя там как бы знали, что они и зарплаты небольшие и так далее. Но сейчас иногда происходит такое впечатление, что вот эти особенно, которые на телевидении, что они как-то что называется. Что дорвались, понимаете. И не, и, не, и не уйдем. И мы теперь не уйдем. Мы обратно не пустим сюда политологов и специалистов по Ближнему Востоку. То есть, что это
0: значит? Они, они пытаются быть экспертами по всему? В этом смысле?
1: А иногда уже и да, значит, когда... А второй момент, да, это вот как с вот этим парадом победы, да. Дело в том, что медицина стала очень тесно закручиваться в политику. Угу. Смотрите, какая интересная вещь. Вот эти вот, мы же говорили, чиновники от медицины, которые редко бывают, как считают врачи, да, там прям вот гениями, Медицины, да? Они управленцы, скорее, такие. Они дали коллективную рекомендацию политическому руководству страны не проводить Парад Победы. Mm -hmm. Интересно, что с ними будет, если у Лукашенко пройдет Парад Победы, и это не вызовет катастрофу в Беларуси? Не задумывались над тем, что будет с вот этими людьми, которые выработали некую такую рекомендацию, Политическое руководство ее восприняло, парад отменила, а Лукашенко проведет и станет национальным героем обязательно. Да? Ну, не для Беларуси, а для России. Да? Очень такой тонкий момент. А что остается делать в этом случае чиновникам и бюрократам от медицины? Вот, 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 вот ты в такой ситуации. Ты дал такую рекомендацию. Парад отменили. А говоришь, а с 12-го начинаем потихоньку выход из самоизоляции через три дня.
0: Только в некоторых регионах, где низкая а все, а все, заболеваемость. А все, а, все, а
1: все равно, да? Странно как-то, да? Значит, если бы я был таким вот э, чиновником, да, я бы говорил, ну, нужно обязательно супермасочный режим, суперперчаточный режим. Ну, вот мы доживем у, сейчас у, уже, усилить, ну, в Петербурге. Усилить нужно, потому что если... Вне зависимости от э, цифр каких-то, да, я бы говорил так. Потому что я бы боролся бы уже просто за свое выживание политическое на этой должности. Тут уже дело не совсем в медицине. Понимаете, про что я говорю? Потому что если ты, как это, гонец с плохой вестью, да, отрубаем голову. Гонец с хорошей вестью, дарим голову отрубленного, да. Значит, э, ну... Как-то надо э, что-то такое тут э, делать. И я э, э, хочу сказать, что здесь очень сильно вот это все переплелось. Очень сильно переплелось. И, и дальше, да, ты сказать сейчас вы справитесь со всей вот этой пандемией и снова надолго забудете про врачей про наши проблемы, про наши зарплаты, про, про, оптимизацию
0: все, про оптимизацию
1: здравоохранения, про то, про все, про Машу, Васю морскую пехоту, мы не хотим уходить с телевидения. Мы не хотим уходить с телевидения. Мы хотим, чтобы вы каялись дальше перед нами за все те годы. Ну, так которые... они ведь
0: еще в Госдуму потом пойдут. Да, или мы еще пойдем в
1: Госдуму, да значит мы хотим слушать каждый день про то, что вы в медицину превратили в сферу услуг, а это не должна быть сфера услуг. А? Вот это мы все хотим слушать, занимая это пространство собой. Мы не хотим сюда пускать каких-нибудь учителей. Ну вы так сейчас
0: говорите, как будто вот врачи прямо вот нехорошо. Все правильно делают. Вот я, я слушаю, ну блин, все правильно люди делают.
1: Я не хочу оценок давать. Я говорю, какие мысли мне приходят в голову, когда я вот это вот вижу. Да? Я говорю, что все это сложно, что с одной стороны можно понять.
0: наконец-то повод взять и перевернуть эту шахматную доску и показать, что вот, смотрите. А мне
1: кажется, что надо еще и образование не забывать.
0: Вот, и это одна из тем разговора. У вас ведь ребенок выпускник. А Меня сейчас уже...
1: Лиза в выпускном классе и непонятно совершенно, что с ЕГЭ.
0: И сейчас уже говорят, а давайте перенесем на август или на сентябрь. Вот такие предложения, удочки забрасываются информационные. Как вы к этому Моя относитесь? Моя дочка,
1: она, конечно, невероятно ответственная. Она занимается с утра, встает в 8 утра. Значит, на удаленке, по удаленке все эти уроки, это, я вам скажу, это профанация все. Это все ерунда. Она сама занимается. Сама и вот два репетитора, значит, они наладили скайп там и так далее. Но дело в том, что она не просто ответственная. Ей бы в прокуратуре работать в тридцать седьмом году, понимаете? У нее бы все было идеально, понимаете? И маузер был.
0: Как вы там выживаете в этом доме? Ничего, знаете. С, с такими сказать,
1: детьми. Ну, Митка отдельно живет. А, значит, а Лиза, она, это, это вот это что-то удивительное. Удивительно ответственный ребенок, да? значит не знаю в кого просто даже Митя он на втором курсе университета это юридический полная противоположность но в одном они совпадают значит занятия в университете тоже по скайпу и вот на, по компьютеру это что-то очень странное и если так дальше будет то с системой образования, да, значит, в которой и так все не очень хорошо, поверьте мне, будут очень большие проблемы. Потому что юристу еще можно из компьютера какую-то лекцию про римское право рассказать. А вот как вы студентов медицинского факультета будете обучать таким образом? Как вы творческие профессии? Да? ну Понятно, самоучитель игры на гитаре. Это мы еще в советское время проходили. Да? Но самое главное, возникает вот какой вопрос. Мне жалко детей выпускного класса. Конечно, им все поломали. И, и выпускные вечера, и платья эти, и последние звонки. Ну, все. Это ужасно совершенно.
0: А у вас уже платье готово было?
1: Ну, у всех были готовые платья, потому что платье... Ну, в смысле, все начинали строить это, значит, эту мануфактуру. Но ладно это как бы, да, там есть хуже какие-то вещи. Потому что все-таки не все дети такие, как моя Лиза, да, которая там с удивительной самодисциплиной. Да? У нее там день расписан весь там. Здесь она на тренажере, здесь она на это, здесь она на то, там. у нее там не втиснуться, что называется, серию сериала не, не посмотреть. Да? Вот. А, значит, а есть те, которые расслабились. Я от многих слышу. Это правда. Но, но, но дети же все-таки это не Гитлер-Югенд, да, который марширует колонны. Да? У них какие будут показатели? Как будет проходить этот ЕГЭ? Мне очень интересно. И самое главное вопрос к системе образования. Вот у нас платная система образования, допустим, в высшей школе. Там те, кто бюджет, это, это я не знаю, кем надо быть, чтобы попасть на бюджетное отделение. Это надо быть главным гением Дагестана, да, ты сказать, чтобы ты оттуда приехал, вот, и у тебя там было по каждому предмету 104 балла, да, значит, 100 за сам ЕГЭ и там Олимпиады, разные дополнительные очки, И ты тогда попадешь, может быть. Остальные платят деньги, и они большие. Возникает вопрос, а мы вот за это платили? За то, чтобы какой-то аспирант, понимаете, по скайпу не очень хорошую лекцию прочитал. Ну, что это такое? Вы же сами говорили, что очень плохо, когда медицина превращается в сферу услуг. Но ведь вы образование тоже превратили в сферу услуг. С вот этими всеми ЕГЭ и так далее. Ну, неужели вы по медицине-то не поняли, что нельзя этого делать в образовании то же самое? Образование и медицина – это ну, такие близкие друг к другу вещи.
0: Но это процесс сначала нулевых шел, и он да шел параллельно? Да
1: какая разница, с каких он шел? Ну, ну сделайте вы выводы. Но ну, вы по медицине уже сделали вывод? Ну, сделайте вы вывод по образованию. Вы же его тоже развалили. Ведь там же черти что. А если <клёх> у вас <клёх> потом... Будущие какие-то испытания И пойдут врачи, которые вот, ну, вот Попали на этот период да, Когда там все по компьютеру занимались И дома сидели на самоизоляции Они что будущим больным будут говорить Мы вам песенку споем Про пять минут Мы все научились за это время на гитарах играть так сказать, Танцевать В гостиных так сказать, И какие-то ролики делать ну, так не пойдет. На самом деле. Но
0: этот период не продлится, наверное, настолько долго, что... А вот никто прямо... не знает.
1: Дело в том, что врачи, которые не хотят уходить из центра внимания, и вы говорите, что вы с ними согласны, я тоже бы так никуда не хотел, они говорят, первая волна уйдет, придет вторая. А потом и третья. Вы нас слушаете, врачей, И, может быть, мы отменим четвертую, до того, как придет еще один новый вирус. Но главное, слушайте рекомендации специалистов. И, и понимаете, какая тут получается такая вещь, да, что э, ты оказываешься в этой ситуации ну, абсолютно... Вот как это? Верю, не верю. Вот вы, вы говорили в масочный режим. Да, да? Вот
0: можно же как-то вводить... Можно, пусть носят маски, но мы можно, магазины откроем. Про
1: любимая программа, время покажет. Сидит такой толстый дядька совершенно. да, Он э, председатель Московской ассоциации терапевтов. Там месье Шейнин говорит, а у нас Собянин ввел с 12 маски, значит, и обяз... перчатки. Обязательно. Значит, на... на что этот заслуженный врач с седой бородкой говорит, ношение масок на улице это бред. Ему говорит, как? Он говорит, бред. Он говорит, Какой бред? Он говорит, бредовый. Он говорит, как же так? А вот же, ну Япония же, а еще Китай. Он говорит, ну и что, а в Швеции и Белоруссии не носят? Так там же, значит. Он говорит, да, ну это бред. Выходит, какой-то, значит, чувак говорит, вообще не бред. Значит, их надо носить постоянно, всегда. И, 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 и спать в них. И спать в них, так сказать. И вы знаете, вот очень правы немецкие власти, они разрешили приглашать в гости, значит, не более четырех друзей, но они должны быть в масках. Вот вы домой пригласили четырех друзей, и все в масках. Понимаете? А
0: если кто-то без маски,
1: А если кто-то остальные настучат. Да, то, значит, абсолютно это самое. Мне все интересно, когда в Германии, как это, вот у, них, у них же нет проституток, у них есть секс-работницы, секс, секс да? Вот они тоже, видимо, скоро начнут работать и тоже будут в масках работать, да?
0: Ну так, если снизу предохраняешься, почему бы и сверху не предохраниться? Ну, что ну, что ну, вам кажется страшным? Вот интересно
1: только, на что они маски будут надевать. Понимаете, это все очень здорово, это все очень э, чудесно, да? Но когда сидит один заслуженный врач и говорит, что маски это бред, а другой говорит, без масок нельзя никак, так сказать, и вы то, что говорите, это совершенно полная безответственность, да? То я-то здесь вижу безответственность тех, кто это шоу, так сказать, запускает, потому что... Ну, но ведь сифилис же мозга возникает в этой ситуации, понимаете? Ну, нельзя так, когда одновременно э, нельзя и можно, понимаете? А этот врач говорит, так Всемирная Организация Здравоохранения запрещает маски. Говорит вот этот врач в эфире первого
0: ну, канала. Запре... Она говорит, что они нужны больным людям, а не здоровым. И когда медикам. И медикам, и медикам. Да.
1: Но когда ты идешь по улице, да, значит, маска не нужна. Вот, вот насколько я делаю вывод от...
0: Но с нашим народом же нельзя по-другому. По улице идет, ему не нужна. В пятерочку зашел, уже нужна. Но подождите, он же забудет на входе
1: Ну, Не надо вот это с нашим народом. Это расизм. Понимаете, с эстонским народом можно, со шведским народом можно, а с русским народом нельзя. Я это проходил, когда закон об оружии обсуждали. И Медведев говорил, что ну, русскому народу нельзя давать пистолет. Конечно, нельзя. Если бы мне, вот, подполковнику запаса дать пистолет, я же выпью водки, а потом вас застрелю. Ну, вы же я дебил. Я русский, понимаете, так сказать. Мы войну можем закончить в Европе, а оружие нам давать нельзя. Ну, мы же молдаванам можно. А маска у вас есть? У меня есть маски, так сказать. У меня есть все, что нужно для ночных грабежей. Понимаете? Помните, как этот самый Морис Мустангер в, в всаднике без головы в маске подскакал к каравану, в начале. У него фильма? платочек такой был. Да, вот. и он сказал: Я бы вам, господа, посоветовал закрывать лицо. Пепел, черный пепел. И начинается, так сказать, замечательный фильм «Всадник без головы». Понимаете? А Морис Мустангер, он понимал, что делал. Это же ирландская хитрая свинуха такая, понимаете? Всех, кого надо, перебил и девицу красивую себе забрал в конце фильма, понимаете? Ну,
0: там трудно ему пришлось, и, в общем пришлось, повезло ему, ему.
1: его вешали. Но он э, победил, да, значит, э, в итоге. Да? А сказал, я бы вам, господа, посоветовал закрывать лицо.
0: У нас а, осталось буквально 5 минут. Может поэтому, быть, про Пулицерскую не, премию успеем
1: не два не слова не сказать? Понимаете, я бы хотел сказать... Э, Во-первых, мы можем чуть-чуть и побольше сегодня, а, потому что чуть позже э, начали. Мы обязательно скажем про Пулицеровскую премию, но я бы все-таки хотел про День Победы отдельно сказать. Давайте. Я вчера случайно по Эхо Москвы услышал... Адвоката Новикова, который защищал Надежду Савченко. Очень медийную даму, все ее пытались вырвать из русской тюрьмы, вырвали и посадили в тюрьму украинскую, где она изгинула, про нее как-то забыли. Да? А все кричали, Надя, ты наша весна, ты наше все. И вот этот адвокат говорил, что она очень интересная женщина. Он счастлив, что судьба его с ней свела. Мне он запомнил был членом элитного клуба что где когда по-моему его исключили потом мне он запомнился тем что он на одно из заседаний суда пришел в вышиванке вот защищая вот эту даму значит украинскую он пришел в вышиванке ну с моей точки зрения это не свидетельство большого профессионализма это все равно что хирург какой-нибудь подошел бы к столу с пациентом в значит, с шашкой и значит с Или
0: в маске чумного доктора. А,
1: не знаю, да, но в, мне кажется, что... Так а
0: сейчас-то вот он появился с каким месседжем? Вот, он
1: в Киеве, там его как-то тяжелая судьба адвоката, и он рассказывал о том, как не готовится праздновать День Победы. И он сказал такую вещь, что и я считаю, что здесь нечего праздновать, что это не повод для праздника это повод посидеть значит подумать о том как закончилась война в европе и вот как-то так посидеть поскорбеть и так далее я думаю таких много как он
0: те кто считают что это день скорби людей а не
1: которые считают что это не повод для праздника и больше всего их среди европейцев и это неудивительно. Потому что им-то праздновать действительно нечего. Потому что а, это не Германия проиграла, это Европа проиграла, так сказать, всю эту историю. Вот мы победили тогда Европу. Потому что вся она, вся она была вместе с Гитлером, за исключением Югославии да, и за исключением Великобритании, которая никогда Европы не была. Все остальное это в том или ином виде, да, значит, э, и хватит врать, хватит рассказывать про э, каких-то партизан французских, про сопротивление. В этом французском сопротивлении намного меньше было французов, чем под эсэсовскими знаменами, да, значит, э, в разных там дивизиях типа Мань, которые до последнего защищали Рейхстага. Мы их жалели, нам перед ними было неудобно после войны, мы же их сделали победителями тоже, да? вот эту Францию, которая легла под немца. Да? И надо вам сказать, что поначалу очень лояльно все было по отношению к немцам так сказать, и так далее. Да? То есть вообще идеи национал-социализма были очень популярны в Европе. Европа сейчас очень стыдится этого. Не было никаких суперакций в подполье, да? Значит, приветствовались в Париже немецкие интеллектуалы, да? все, все было очень хорошо. Раздражение появилось после первых поражений немецких войск. Страх появился, раздражение. А в сопротивлении были, между прочим, так сказать, много русских мигрантов, много беглых военнопленных разных так сказать и так далее. Собственно, французов было немного. У чехов почти не было сопротивления никакого. Работали они спокойно себе на заводах, да, вот, которые помогали ковать Германии победу. Италия, как вы помните, была союзницей да, значит, Гитлера. И Испания, и в Португалии был режим фашистский. Да. Ну Так что же действительно праздновать-то будет Европа? То Что, что, что она будет праздновать? Нечего ей праздновать вот этой э, Европе. И таким европейцам, как э, господин э, Новиков. им э, мне всем вот, мне хочется сказать, вам в нашей стране всегда будет очень плохо. Потому что у нас подавляющее большинство, которым не надо объяснять, что это праздник. Как вы сказали, бряться не оружие. Это не бряться не оружием. Это страшный праздник э, с кровавыми слезами на глазах. Но праздник. У нас есть день скорби. Это 22 июня, да, когда мы не празднуем, так сказать, а помним, чтим, сказать, молимся да, и вспоминаем. А 9 мая – это не день, когда закончилась война. А день, когда придушили гадину эту. Жалко, гаденышей всех не добили, которые расползлись из этого гнезда. Понимаете, какая штука-то вот э, очень простая, да? Она простая очень. И мне иногда э, в разных каких-то э, спорах господа либералы говорят такую вещь. А вы-то какое отношение к этой победе имеете? Я говорю, да очень простое. Мой дедушка один, мой дедушка другой. Да перестаньте вы с дедушками. Это ваши дедушки. Вы-то какое отношение имеете к победе, которую ваши дедушки значит завоевали? Я говорю, так дайте договорить. Очень простое. Они же ее завоевали для меня. Они мне сами об этом сказали. Успели. Они сказали, мы для тебя ее завоевали и тебе отдаем. Береги ее. Вот какое я отношение имею к этой победе. Она моя Потому что они мне ее подарили. А вам, которые это сказать говорят, что здесь нечего праздновать, вам, наверное, с дедушками не повезло. Может, они у вас были какие порченные? Может, они дезертирами были? Или, может, они полицаями были? Или, может, они... Потому что, если они нормальные были... И воевали, так сказать, как положено. Ну, как вы такие уроды выросли, которые считают, что здесь нечего праздновать. Здесь надо посидеть рядом с тетушкой Меркель, поскорбеть вместе, сопли ей повытирать. И еще, то сказать, знаете, мне а, одну вещь хочется, чтобы просто вот закрыть ее. Вот это вот вранье бесконечное про то, Какие мы зверства творили значит, в освобожденной Европе, как насиловали полик, чешек, там, значит, немок, так сказать, всех подряд. А, удивительно просто. Удивительные какие-то вещи просто. Есть письма, есть дневники, да, есть многие простые какие-то штуки. Да. Значит, вы, вы, вы сравните. Массовую гибель гражданского населения у нас на оккупированных территориях. И э, цифры по, ну, когда Красная армия пошла кормить всех. Заранее, причем, это было. Это подписаны все приказы, нормы, крупа, сахар там, и так далее. Знали, что кормить надо будет. Население это, чтобы, ну, не, не померло. Вы сравните смертность советских военнопленных в цивилизованных э, немецких и европейских лагерях. Сколько немцев у нас умерло? У нас тоже умирали немцы. Только вы сравните да, вот эту самую показатель этой смертности. При том, что у нас морального-то права больше было, да, потому что ну, месть как бы, да, никто там не, не отменял, так кормили на самом деле. А потом придумали сказку про столкновение значит, двух тоталитарных значит, зверей, а вся остальная Европа это такие жертвы. Это вранье, которое нужно обязательно прекращать и переставать Ведь быть интеллигентным.
0: Глава МИД Германии опубликовал как раз колонку в журнале «Шпигель», где сказал, что есть только один виновник Второй мировой войны. Это Германия.
1: Ну, так это же, вообще-то, известнейший факт. Да? И, и потому что все вот эти претензии нам да, по поводу того, что вы напали на Польшу там, и так далее... Германия напала на Польшу. И, как вы помните, ей сразу же объявили войну. Кто? Англия и Франция. Да? А мы вошли в Польшу, и никто нам войну никакую не объявлял, потому что они прекрасно понимали, что это немножко другая история. Да? Это было страшное время, та война. Да? Когда так сказать, текли реки, крови так сказать, и так далее. Но попытка все переложить на Советский Союз и заставить каяться нас как его наследников да это как минимум дикое какое-то скотство потому что э, ну тогда каяться надо всем и за все сразу англичанам и американском и американцам за их варварские бомбардировки дикие да сказать которые безумное количество людей уничтожило в мирных и в германии и в японии да японцам за их зверство, да ну как кровище. да. самое главное, надо перестать пытаться смотреть на то время сегодняшними глазами. Потому что мотивировки... ну, Люди слишком плохо знают историю, чтобы понимать, как из-за чего и почему-то происходило. Ну, правда. И
0: опять же, фраза по законам военного времени не просто так.
1: Появилась. И она не просто так. И, понимаете, в разного рода вы поймите такую простую вещь. Гитлер до начала Первой, Второй мировой войны был абсолютно рукопожатным политиком во всем мире. Хотя уже и еврейский вопрос, так сказать, ну, все уже было ясно. Все приехали на эту Олимпиаду в Берлин, ну, кроме нас, да. Значит, все ходили там во время парада в нацистском приветствии, вскидывая руку. Посмотрите кадры эти хроники прохождения национальных команд. Не немецкой. Посмотрите, как французы идут, как англичане идут, да. Значит, это очень полезно будет, в общем, ну, просто, чтобы было как-то понятно, да? и, а... и вот пытаться уравнять коммунизм, да, и нацизм, да, это одна из самых опасных и больших подлостей, которые сейчас в Европе а, происходят, да. В этом смысле очень жаль, что не будет парада завтра на нашей Красной площади. В этом смысле. Не потому, что, как вы сказали Путину, это очень важно. Вот мне это очень важно было. Как человеку, которому деды подарили вот эту самую победу.
0: Вот я в заключение хочу вопрос задать. Если в предыдущие годы было понятно, как праздновать, как в себе как-то поддерживать и рождать это ощущение праздника, да нужно выйти в центр города, поучаствовать в бессмертном полку, посмотреть парад, посмотреть салют, сейчас что делать?
1: Ну, во-первых, посмотреть парад по телевизору, хотя бы на самолет так сказать, на эти можно, да, во-вторых, понимаете, самое главное, что у тебя в голове. Как знаете, есть фраза такая, вот, не служите Господу руками. Да? Самый главный храм всегда у тебя в сердце. Вот, поэтому если ты не дошел до храма, да, ты, сказать, это не страшно. Господь тебя услышит. Да? И, и, и я уверен, что мои дедушки и, 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 и мои 17 родственников, которые в блокаде ты, сказать, умерли здесь, они меня услышат, как бы, да, когда я в этот день там, за них... Рюмку подниму и значит, скажу им спасибо за то, что все значит, остальные вот живы, да, что рот и так далее. Кроме того, чтобы все-таки не с таким пафосом, есть что посмотреть по телевизору. Вы знаете, 9 мая, первый канал, он продолжает. Это мой любимый канал. Там солнечные люди. Они запускают сериал Диверсант Крым. Это тот самый «Диверсант», который снимали много лет назад с Галкиным еще, с Владом. <связан> Теперь там играют люди, которые постарели лет на 15. Но они играют все равно сами себя. То есть они играли 20-летних мальчишек в 41 году. Но сейчас они играют 35-летних мужиков в 42 -м. Это точно что-то новое в истории кинематографа, потому что, так сказать, ну, это, это реально нанайский сюр, понимаете? То есть, вот такого, это, понимаете, так, как это, Д'Артаньян с товарищами у укокошили миледи, так сказать, через неделю, они постарели на 20 лет, значит, и вернулись к Анне австрийской, так сказать, чтобы спереть ее подвески. Значит, это, это как-то я никогда такого не слышал. Но
0: просто. это вот, если хотите удивиться и, что называется, посмеяться. Ваш... Там,
1: там обязательно, понимаете, ведь хорошо получается у многих вот тех, кто снимает военные сериалы. Обязательно кто-то кинет гранату в ящик с гранатами. Выйдет обязательно гестаповец в черной фуражке и скажет: Майны кляны! Bedeutet, dass sie werden. Вот, значит, И гадко улыбнется. И спросит потом, где твоя рация? Понимаешь? А сестра Артгольц будет сидеть и лупать глазами, не знает, что сказать, где рация. Я в преддверии тут посмотрел сериал «1943» по каналу «78». Так. Оказывается, 7 лет назад я писал рецензию на этот сериал под названием «Жесткое военное мыло». На фонтанке выходило. Вот, честное слово, советую перечитать. Я сам не знал, что я так значит, м -м могу... Что вы такой хороший критик. Что я могу писать, понимаете? Это я вам скажу, понимаете? Это надо по ночам показывать, чтобы... хороший. Это такой мексиканский сериал... Только с гестаповцами, радистками и полицаями, и партизанами. Андрей
0: Андреич, вот что, чтобы закончить, давайте... Поэтому раз... я, я к
1: чему? Что, что всегда можно найти э, что-то для э, некой такой вот э, улыбки. Ну,
0: это да, <свист> это вот туда. Самый любимый ваш военный фильм, который вот просто надо садиться с детьми смотреть. 9 мая. Один.
1: Ну, тут вы, конечно, задали загадку. Я думаю, все-таки батальоны просят огня. С, со Сбруевым да, вот этот четырехсерийный фильм, который мы вспоминали вот недавно со Скляром, с Игорем, когда значит, была... Я бы посоветовал посмотреть с ним же, со Скляром «Лето Волков», менее известный э, сериал, такой белорусы сняли, кстати. У, а это был когда-то советский фильм «Тревожный месяц вересень». Него переделали в крепкий, очень очень хороший, очень такой вот смачный, натуральный вот, э, э, сериал, да, который э, имеет смысл посмотреть. И у меня есть черно-белый, любимый, очень фильм называется ⁇ Обратной дороги нет э, ⁇ Обратной дороги нет э, ⁇ с Ясуловичем, с молодым. Значит, это тоже вот такое вот, э, военное время, да, значит, э, партизанский отряд, э, ложный обоз. Галина Польских молодая. Это очень здорово сделано. И, и это, конечно, не полный список того, чтобы я бы посоветовал посмотреть. Между прочим, сериал Диверсант, первый его, особенно, вот когда... Это очень неплохая работа, на самом деле. Дальше, конечно, ведь понимаете, ну что-то такое ну, да, на первом канале какие-то странные эксперименты, да. Они, иногда ведь бывает как, да, вот что-то получилось. И ты начинаешь юзать это. Вот у нас хорошо идет песня Славянка, да, под марш. Ну, так давайте ее в разных вариантах, да, ну, постепенно мы дойдем до того, что под славянку будет э, стриптиз совершать шайка дрессированных ну, трансвеститов, понимаешь? Тут, тут
0: сначала надо классику <coughs> отсмотреть, и ну, желательно всей семьей. Программу мы определили, собственно, 9 мая.
1: Ну, э, во-первых, сейчас же можно смотреть, ты сам себе, Сам сказать, себе выбираешь. Выбираешь э, все, что можно и так далее. В этом смысле, еще раз говорю, что есть что посмотреть вот есть что посмотреть я не очень люблю советовать какие-то западные в этом смысле вещи потому что там все время получается что они немножко на себя тянут вот так вот одеяло как бы да и немножко ну, кто платит но, тот заказывает. Но, но 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 вот еще есть один фильм военный немецкий даже два. Я их советую посмотреть. Один – это, конечно,
0: «Бункер». Тот самый, откуда та сцена с Гитлером, которую потом переделывали в множество мемов.
1: Значит, это шикарный совершенно фильм, который очень честно сняли немцы. Очень честно сняли немцы. Значит, и... От него дрожь идет, да, и, и они умудрились не скатиться и не показать там, какие русские, значит, эти... Русских страшно там показали, особенно когда вот это вот кадры, когда русские плясать начинают, да, вот страшный такой танец, да, вот победителей, значит, и секретарша, это гитлеровская, значит, реальный прототип пробирается между вот этих а, пляшущих мужиков с, с такими страшными глазами, да, это, конечно... Это очень честный фильм, на самом деле. Да? Он снят, я бы сказал, в назидании даже, так сказать, его нужно смотреть. И я бы посоветовал немецкий мини-сериал «Унзер Мютер, Наши матери, наши отцы. Его очень ругали у нас. Его почему-то обозвали значит, русофобским. Поляки взбесились и запретили, потому что там их... Прямо показали антисемитами, они такие были. Во время войны армия Краева евреев вешала. Очень честно показали там себя немцы. Посмотрите вот это. Вот то, что я назвал, уже, так сказать, у вас времени не хватит на два дня праздников.
0: Я думаю, что на этом мы сегодня закончим. У нас были и другие темы, но вот правильно ставить точку на этом. Потому что... Ну, просто это правильно, это хорошо.
1: Спасибо, с праздником, до свидания. Папуля, мамуля, я вас обнимаю, целую, вы дети войны, вот, и я вас поздравляю, конечно, это ваш праздник, и еще поздравлю лично обязательно.
0: Берегите Пока. своих пожилых родственников, соблюдайте самоизоляцию и будьте здоровы. Всего самого лучшего. До свидания. До свидания.